1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
2: Na rádio, no digital, em podcast.
0: Música para sentir. Informação para decidir.
3: Pedro Queiro, já vamos à edição da noite. Antes, as notícias em destaque.
1: O combate à pobreza deveria ser uma prioridade na campanha eleitoral. Defende o patriarca de Lisboa. Lá por fora fez pelo menos um morto e 14 feridos. Um tiroteio nos Estados Unidos. O combate à pobreza deveria ser uma prioridade na campanha eleitoral. É o que defende o patriarca de Lisboa. Em declarações à Renascença, no final da missa de Quarta-feira de Cinzas, Dom Rio Valério disse que o tema pobreza, nas suas variadas vertentes, deveria mobilizar sem retórica todos os candidatos eleitorais.
4: Nós estamos a falar de pobreza quando estamos a falar de baixos salários. Nós estamos a falar de pobreza quando estamos a falar de problemas ao nível da saúde. Nós estamos a falar de pobreza quando estamos a falar de problemas ao nível da educação e do ensino. Nós estamos a falar de pobreza quando estamos a falar de pessoas que chegando ao dia 16, 17 de cada mês já começam a viver a ritmos alucinantes de falta às vezes do básico. E por isso eu acho que o grande motivo que neste momento deveria mobilizar, mas sem retórica e sem artifícios linguísticos, todos os nossos candidatos a primeiro-ministro, seria verdadeiramente um combate cerrado à pobreza. Essa é a verdadeira causa de Portugal.
1: Sobre o atual contexto internacional, Dom Rio Valeiro mostra-se preocupado com a escalada de tensão no mundo e classifica como um retrocesso civilizacional a realização do maior exercício militar da NATO desde a Guerra Fria, que vai decorrer neste este ano.
4: Que significa que algo de muito preocupante está uh, a acontecer, ou está ainda para acontecer, em termos de, mais, de maior gravidade. Mas, por outro lado, também nos deixa assim um bocado desconfortáveis, na medida em que uh, significa que estamos num processo verdadeiramente de retrocesso civilizacional, em que, enfim, necessitamos de novamente falarmos aquela linguagem bélica, da necessidade dos países se armarem, dos países se capacitarem com meios e pessoas, e isso, devo dizer, é para quem se considera um arauto, um defensor, um trabalhador das causas da paz e da justiça, isso para nós é sempre, deixa-nos sempre um amargo na boca.
1: O Rio Valeiro, Patriarca de Lisboa, em declarações à jornalista Ana Catarina André. Nos debates televisivos desta quarta-feira, rumo às legislativas, destaque para o frente a frente entre os líderes do PS e do Chega, com o secretário-geral do PS a acusar o Chega de querer desistir do Serviço Nacional de Saúde e de em alternativa investir na saúde, mas no setor privado. São declarações para ouvir daqui a pouco, na edição da noite, onde vamos também ouvir certos dos outros dois debates entre PAN e LIVRE e entre a Iniciativa Liberal e o PCP. O alojamento turístico registrou 30 milhões de hóspedes no ano passado, ao todo foram mais de 70 milhões de dormidas, superando pela primeira vez os níveis pré-pandemia. Dados divulgados hoje pelo INE mostram que as receitas totais vão dar os 6 mil milhões de euros, um aumento superior a 20% em relação a 2022. Os maiores crescimentos ocorreram nos Açores, na Grande Lisboa e também na região norte. Quanto aos passageiros, nos aeroportos portugueses ultrapassaram os 67 milhões e meio em 2023, um novo recorde de tráfego aéreo. O Papa Francisco apelou hoje aos fiéis que abandonem as máscaras que os impedem de tomar consciência daquilo que são. Durante a missa que celebrou na Basílica de Santa Sabina, nesta quarta-feira de cinzas, Francisco insistiu que a vida não é um teatro e que a Quaresma nos convida a assumir a verdade.
5: A Quaresma mergulha-nos num banho de purificação e despojamento. De Ajuda-nos a retirar toda a maquilhagem tudo aquilo de que nos revestimos para brilhar, para aparecer melhores do que somos. A vida não é um teatro e a Quaresma convida-nos a descer do palco do fingimento e regressar ao coração, à verdade daquilo que somos. Por isso, nesta tarde, recebemos com espírito de oração e humildade as cinzas na cabeça. Trata-se de um gesto que visa reconduzir-nos à realidade essencial de
1: nós mesmos. Somos pó, a nossa vida é como um sopro certo da homilia da de missa desta quarta-feira de cinzas. Lá por fora fez pelo menos um morto e 14 feridos o tiroteio nos Estados Unidos num desfile dos Kansas City Chiefs, que venceram o Super Bowl no passado fim de semana. O mais recente balanço é avançado pelos bombeiros, que assistiram às as vítimas próximo de uma estação ferroviária na cidade do Kansas. Duas pessoas foram detidas após o ataque, cujas motivações não são ainda conhecidas. Já a seguir, a Edição da Noite.
2: Edição da Noite.
1: Está à condição de noite da Renascença, ao fim de três semanas e de sucessivos adiamentos para que se soubesse de uma decisão. Afinal, o juiz não encontrou quaisquer indícios de crime no processo judicial da Madeira e mandou os três detidos em liberdade apenas com termo de identidade e residência. A decisão foi anunciada esta tarde após três semanas de detenção do ex-autarca do Funchal Pedro Calado, e dos empresários Avelino Farinha e Custódio Correia. Os três, juntamente com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foram indiciados pelo Ministério Público por corrupção. No entanto, o juiz de instrução concluiu pela inexistência de indícios de crime e o Ministério Público já fez interessante saber que vai recorrer desta decisão. À saída do Campos de Justiça em Lisboa, o advogado de Pedro Calado considerou normal o recurso do Ministério Público. Paulo Cunha só lamenta que os arguídos tenham ficado tanto tempo detidos. Esta decisão é uma decisão que é recorrível. É normal que recorra. Eu,
6: se tivesse uma decisão adversa, também recorreria. De qualquer modo, como sempre vos fui dizendo, sempre vos fui dizendo ao longo do tempo, estes indícios eram não indícios. Não eram indícios fortes, não eram coisa nenhuma. Pronto, agora, perguntar me bom, mas depois de tanto aparato, depois de tanto tempo, chegamos a este resultado. A justiça funciona assim. A única coisa que eu aqui
1: lamento é que estes, estes três cidadãos tivessem estado detidos durante tanto tempo. Já André Navarro de Noronha, representante do empresário Custódio Correia, diz que a decisão do juiz deve levar o Ministério Público a refletir. Estou satisfeito, como lhes disse, porque o sistema funcionou. Não funcionou à primeira, não funcionou à segunda, funcionou à terceira. É Por isso, isso é que a não a acreditamos na justiça. É,
0: caso, é uma derrota para o Ministério Público.
1: Eu não vou falar nem vitórias nem derrotas. O que lhe digo é que o sistema não tinha funcionado na detenção, não funcionou na promoção e acho que funcionou e bem
7: na, na, na decisão. E
1: Depois de dois, dois C-130, mais 100...
8: Uh, 300 inspectores mais não sei quantas centenas de milhares de euros o despacho dizer que não há indício da prática de qualquer crime
6: A justiça falhou?
1: Não, a justiça funcionou a questão diferente é a reflexão que o Ministério Público tem que fazer sobre a ação penal e a forma como interpreta o princípio da legalidade e da sua como atuação é Por seu turno, o advogado de Avelino Farinha também aplaudiu a saída em liberdade dos suspeitos Raul Soares da Veiga diz que essa era mesmo a única opção
9: Os bons juízes não são os que condenam sempre os bons juízes são os que condenam, condenam, é condenam, e absorver, condenam, quando devem absolver. Aqui nem é uma questão de absolvição. Recordem-se que, neste caso, ainda nem sequer há acusação. O processo está no início. As medidas de coação são uma coisa excepcionalíssima. para uma, uma situação em que ainda nem sequer há acusação, muito menos condenação, e já se está a restringir a liberdade das pessoas. É Portanto, que tem que eu? haver Porque fundamentos que é que muito que fortes. E não havia. É o que o senhor juiz disse. Eu...
1: Do plano jurídico para o político, Miguel Albuquerque, o presidente de missionário do Governo da Madeira, disse-se satisfeito com a decisão do juiz de instrução criminal.
10: O que eu posso dizer é que estou muito satisfeito. Nunca tive dúvidas relativamente à lisura do Dr. Preto Calado, nem ao profissionalismo dos empresários. E fico muito satisfeito porque 21 dias de tido é um sofrimento muito grande para ele e para a família, um abraço de solidariedade para ele e para os empresários.
6: E relativamente à sua posição, Presidente? Demiti-se todos os dias depois das buscas? Vamos ver,
10: temos tempo para pensar nisso.
1: Ainda na Madeira, o PS insiste, no entanto, na convocação de eleições antecipadas. Apesar dos desenvolvimentos conhecidos hoje, o líder dos socialistas regionais, Paulo Cafofo, mantém a sua posição.
11: Como digo, o processo está uh, ainda em averiguação, não foi fechado, e por isso esta posição do Partido Socialista mantém-se inalterada, porque achamos, e continuamos a achar, que é a melhor forma de clarificar toda esta situação e nós continuamos a acreditar na democracia, seja na democracia pelos princípios da justiça, seja na democracia pelo voto popular
1: do Partido Socialista da Madeira. Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa vai receber depois da manhã em Belém o representante da República na Madeira para decidir o futuro político do arquipélago. De regresso ao plano jurídico e a uma avaliação da decisão do juiz, o presidente da Assembleia da República declara-se perplexo com a detenção durante 21 dias do presidente da Câmara da Madeira, que se demitiu entretanto, e demais então estes dois arguídos quando afinal agora o juiz de instrução conclui que os elementos da acusação não justificavam a privação da liberdade. Em entrevista à Renascença, Augusto Santos Silva sublinha que é preciso fazer uma reflexão muito profunda na próxima legislatura sobre as condições, em seu entender demasiado fáceis, com que se priva da liberdade os cidadãos em Portugal. Nesta entrevista, o presidente da Assembleia da República recorda outros casos, como as buscas à sede do PSD, à casa de Rui Rio, mas também os meses já passados desde o célebre parágrafo da Procuradoria-Geral da República, que levou António Costa a apresentar admissão sem que exista notícia de qualquer desenvolvimento. Numa palavra, Santos Silva diz-se perplexo.
12: A minha reação é de perplexidade, não pela decisão do juiz, que não conheço, nem tenho o que comentar, não sobre os indícios carreados pelo Ministério Público e a investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, que também não conheço, mas é de perplexidade pelo facto de três cidadãos portugueses terem estado detidos durante 21 dias sem, digamos, culpa formada. Porque no entendimento do juiz de instrução, os elementos trazidos pela acusação não
5: justificavam
12: essa privação de liberdade.
5: Não justificavam, segundo o juiz de instrução, mas o que é facto é que caiu o Governo Regional e o Presidente da Câmara do Funchal demitiu-se na sequência deste caso. Que consequências deveria ter isto para o Ministério Público? Não sei responder a essa pergunta. A demissão do Presidente
12: da Câmara Municipal por parte do Dr. Pedro Calado resulta de um juízo político dele e a apresentação da demissão por parte do Presidente do Governo Regional, também resulta de um juízo político. O que eu queria salientar, como Presidente da Assembleia da República, que é o órgão de soberania que tem competência exclusiva sobre o regime de liberdades, garantias e direitos pessoais, é que nós precisamos de continuar a fazer uma reflexão muito profunda sobre as condições, na minha opinião, demasiado fáceis, com que hoje se prima da liberdade um cidadão ou uma cidadã em Portugal. Essa reflexão tem que ser feita por nós todos, quer nas atuais circunstâncias,
5: quer na próxima legislatura. Seja como for, ser Presidente, vejamos, nos últimos meses caiu o Governo da República, cai o Governo Regional da Madeira, como é que olha para isto? Eu acrescento a isto, antes mesmo dos factos que reportou,
12: as buscas sedes de um partido político, no caso o PSD, e também a residência particular de um mês desse partido. E, portanto, esta sucessão de factos deve nos levar a pensar muito maduramente sobre isso que me parece ser um recurso demasiado fácil excessivo à privação de liberdade por parte de pessoas ou com medidas de invasão da privacidade das pessoas, como as buscas domiciliárias. E, portanto, eu insisto, não está aqui em causa nenhuma apreciação da minha parte nem sobre a natureza e os resultados da investigação, nem sobre as decisões tomadas pelos órgãos judiciais competentes, está aqui em causa. Uma perplexidade que não posso nem devo omitir por este facto simples, mas grave na sua simplicidade. Oh. Exigia-se, Isto...
5: do seu ponto de vista, algum esclarecimento por parte da Procuradora-Geral da República?
12: Como sabem, em ocasiões passadas eu já me pronunciei a favor da utilidade de Ministério um Público usar uma faculdade que a lei lhe confere, de proceder a esclarecimentos públicos, como essas sugestões não foram acolhidas não, não tenho uh, mais nada a sugerir
5: nesse campo. Só mais uma pergunta Sr. Presidente, consegue compreender ao fim de tanto tempo uh, que a não ser por uh, através dos jornais, de notícias de supostas uh, suspeitas, uh, que nada se tenha sabido até agora uh, do caso que uh, envolve o Primeiro Ministro?
12: Uh, o que eu posso evidenciar é mais esse facto simples. No dia 7 de novembro, se não me falha a memória, um comunicado do, da própria General da República comunicou ao país que o senhor Primeiro-Ministro se encontrava sujeito ocorria corria contra ele um uh, inquérito crime no Supremo Tribunal de Justiça. Estamos em fevereiro e nada mais se sabe,
5: não uma informação sobre a metodologia uh, da investigação. Mas são as principais instituições do Estado que estão em causa. <risos> Eu não
12: tenho mais nada a acrescentar uh, ao que disse. Jogo que o que disse é suficientemente eloquente. E, insisto, centro-me não sobre inquéritos que não conheço, não sobre investigações que não conheço, não sobre as notícias, entre aspas, que vão saindo na imprensa que são filtradas e que são interessadas atenham-me apenas a estes factos simples e indiscutáveis. Durante 21 dias, três pessoas são detidas por razões que não existiam, segundo o juiz de instrução e um inquérito crime conduzido no Supremo Tribunal contra o Primeiro-Ministro. Não teve Nenhum desenvolvimento de que haja notícia pública, vários meses passados.
1: Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República, em declarações ao jornalista Pedro Mesquita. Também ouvido pela Renascença, o especialista em Direito Penal Manuel Magalhães e Silva diz que este caso terá de levar o Primeiro-Ministro a ponderar a demissão da Procuradora-Geral da República. Este advogado, muito próximo de António Costa, considera que Lucília Gago ficou sem condições para continuar no cargo.
8: É uma ponderação que terá que ser feita. Uh, pelo Sr. Primeiro-Ministro, uh, porque é ele quem tem a iniciativa de propor ao Sr. Ao, ao Presidente da República a exoneração do Procurador-Geral da República.
5: António Costa dificilmente o faria, tendo em conta que também é suspeito num outro processo.
8: É uma, é uma, uma, uma ponderação que o Primeiro-Ministro terá que fazer, uh, não vou fazê-la por ele por razões óbvias, uh, mas... Uh, que me parece que não existem condições para que a Sra. Procuradora-Geral da República continue em funções, não me parece, em face desta situação, que é verdadeiramente escandalosa.
1: No plano político, Magalhães e Silva não exclui que Miguel Albuquerque, o Presidente Admissionário do Governo Madeirense, possa suceder a si próprio.
8: Em face da situação existente, o Partido Social Democrata reindicar o Dr Miguel Albuquerque para Presidente do Governo Regional. Penso que essa hipótese pode não estar excluída. Relativamente à renúncia ao mandato por parte do Dr. Pedro Calado, isso é que me parece que é uh, irremovível.
1: Manuel Magalhães e Silva, ouvido pelo jornalista Pedro Mosquita. Edição da noite. Com eleições à porta, o social-democrata Pedro Duarte defende que o PSD deve viabilizar um governo minoritário do PS caso a AD perca as eleições. Ouvido no programa Casa Comum da Renascença, o antigo deputado do PSD considera que o seu partido terá uma posição responsável nesse cenário, sublinhando que o PSD não deixaria de fazer oposição se viabilizasse o programa de governo socialista.
3: O PSD sempre teve o sentido de responsabilidade de colocar os interesses nacionais, ou interesse nacional, se quisermos, acima dos interesses partidários ou de conjuntura, digamos assim, de, de, de tensão político-partidária. Isso aconteceu já inúmeras vezes na história da nossa democracia. E eu não tenho dúvidas que vai voltar a acontecer quando um cenário dessa natureza se voltar a colocar no futuro, seja quando for. Porque aí está... está eu julgo que, é, que é, faz parte de um partido que é um partido responsável, é um partido moderado, é um partido do centro político, é um partido que já esteve no governo, já esteve na oposição e sabe que a alternância democrática se faz assim. E não é por se viabilizar uh, orçamentos, por exemplo, ou se viabilizar um programa de governo, que se deixa de fazer oposição o PS já foi oposição alternativa a governos socialistas, um caso que se calhar mais evidente, todos nos recordaremos, foi a quando de adesão ao euro com o professor Marcelo Rebelo Sousa como líder do PSD, em que se viabilizaram durante três anos consecutivos eh, orçamentos eh, precisamente para permitir essa governabilidade, é? mas aconteceu depois, até com José Sócrates isso aconteceu, não é? portanto, o PSD sempre tem tido essa história, acho que não há grandes dúvidas a esse respeito sobre qual é o posicionamento do PSD.
1: O Presidente do Conselho Estratégico do PSD compreende, no entanto, as razões pelas quais Luís Montenegro não assume essa posição neste momento.
3: Eu acho que Luís Montenegro, enquanto tal, não pode vincular o partido a uma posição no dia a seguir em que um, ele não o pode dizer, mas eu posso dizer isto. Ele não pode, no, no sentido em que uh, ele não sabe sequer se continua como Presidente do PSD. Portanto, ele não pode, num cenário que se isso acontecesse, de, de, de não ganhar as eleições. E, portanto, seria muito pouco sério, eu diria, estar mas, a vincular uma posição. De recordar que até agora,
1: Pedro Nuno Santos disse que será muito difícil que o PS viabilize um governo minoritário da AD, mas no caso como o Socialista Porfírio Silva, assegura que o PS não irá procurar o apoio do Chega para contrariar os socialdemocratas, ao contrário do que terá acontecido nos Açores na leitura de Porfírio Silva.
13: O PSD usou o Chega, para impedir o PS e Vasco Cordeiro, que tinha ganho as eleições dos Açores, de governar. E isso deu-lhe jeito, enquanto o Chega não se pôs de fora. E quando o Chega se pôs de fora, o PS achou que o PS é que tinha que resolver o problema. Não haja equívocos. Nós nunca fomos atrás do Chega, nem iremos nunca atrás do Chega para fazer seja o que for, nem contra o PST, nem contra ninguém. Agora a questão são as políticas. Nós não podemos abandonar as nossas políticas, nós não podemos abandonar as nossas propostas, nós não podemos dizer aos eleitores que vamos defender A, B e C e e chegarmos ao Parlamento e dizermos, bom, agora fazemos aqui um intervalo e vamos esquecer isso. Nós não podemos fazer isso.
1: De resto, Porfírio Silva considera que o debate entre os líderes da AD e do Chega não clarificou a posição de Luís Montenegro. Para mim está
13: tudo muito claro. O Luís Montenegro está a esconder o jogo. Esse é que é o ponto. Mas eu acho que era interessante. <risos> aquele o debate muito.
14: não clarificou, Porfírio ah, Silva?
13: Ah, não, o debate não clarificou, especialmente os silêncios,
1: não é? Porfírio Silva e Pedro Duarte, no programa Casa Comum.
2: Edição da Noite.
1: Marta Temito criticou o atraso do governo em regulamentar a lei da de despenalização da de eutanásia. Em declarações ao programa da Renascença Conversa de Eleição, a dirigente do PS e ex-ministra da Saúde diz que não encontra explicação para Manuel Pizarro não ter iniciado um processo que é essencial para a entrada em vigor da lei.
0: Não encontro nenhuma boa razão para essa circunstância. Conheço as razões que são invocadas, que são a sensibilidade e a complexidade do tema. Uh, mas, de facto, uh, entendo que uh, as leis uh, e os prazos existem para se cumprir. Eu não consigo vislumbrar, embora a matéria seja complexa, uh, a especial uh, dificuldade de uh, vários meses envolvidos uh, não se ter dado início ao trabalho para uh, uh, concretizar esta, esta regulamentação. Isso gera uh, um sentimento que é muito pernicioso, que é o sentimento de que, uh, mais uma vez, no país se aprovam leis que depois não têm, um, não são para, para ser cumpridas. Não.
1: Neste debate, o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, considerou que para tomar uma posição sobre a eutanásia é preciso esperar pela decisão do Tribunal Constitucional sobre o pedido de fiscalização entregue pelos deputados social democratas mas pede rapidez aos juízes do Palácio
9: Ratão que não pode demorar anos, objetivamente um parceiro deste deste tipo. Portanto, o, o, o país tem que andar. Quer dizer, não, 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 independentemente de estarmos de um lado ou do outro lado barricada, e, e já tornei aqui claro qual é o meu, mas a, a questão que se coloca, a questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é que, a, a, objetivamente, os deputados do, do, do Partido Social Democrata têm legitimidade para fazer. Têm, fizeram. -no. Agora não podem estar a aguardar anos. Miguel Pinto Luz, que critica ainda a proposta
1: que o PS inscreveu no programa eleitoral de exigir um tempo mínimo de serviço aos jovens médicos, diz ser um erro assumar somar ao descontentamento que existe entre estes profissionais.
9: O nível de conflitualidade é tão grande, e repare, e eu como tive aqui a oportunidade de dizer, tenho tido reuniões com a FNAM, com o CIM, com a Ordem dos Médicos, em nenhuma destas reuniões, em nenhuma destas reuniões do último ano e meio, foi sequer abordado um tema. Portanto, é tema que não estava na agenda de ninguém. Portanto, Portugal não precisa disto, e um Portugal inteiro, que já se percebeu que está aos pedaços, porque já não tem professores do lado do, 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 lado do Portugal inteiro, já não tem os médicos do lado do Portugal inteiro, já não tem os polícias do lado do Portugal inteiro, já é um Portugal aos pedaços, ainda vai criar mais ruído. E, portanto, não se percebe. De facto, eu acho que é um erro político crasso por parte uh, de Pedro Nuno Santos... Esta proposta já tinha sido
1: de resto apresentada por Marta Temido em 2019, quando fazia parte do Governo Socialista. A ex-ministra da Saúde reconhece que a medida tem desvantagens e devido a que este seja o melhor momento para a sua discussão.
0: Que é uma medida que faz ondas, uh, e que uh, faz ondas junto de gente importante e de lobbies importantes. E, portanto, há uma tendência natural para uh, não, não, não atirar a pedrada para o charco. Uh, é, é o melhor momento para a sua discussão. Não sei, tenho algumas dúvidas sobre, o melhor, sobre se é o melhor momento para a sua discussão, mas há uma coisa de que eu tenho a certeza, é que nós não podemos temer a discussão, e digo, deste tema como de outros que estão referidos em termos de medidas uh, nos programas de governo, nos programas eleitorais, quer do PS, quer do PSD, a cooperação entre público e privado, a questão uh, de uma melhor combinação, de uma combinação mais eficiente das profissões, apenas porque uh, há algumas pessoas na sociedade portuguesa que têm uma voz forte.
1: Marta Temido e Miguel Pindeluz, no Conversa de Eleição, debate transmitido esta tarde em direto no canal YouTube da Renascença.
2: Edição da Noite.
1: Dessa medida de debates televisivos entre candidatos dos partidos com assento parlamentar e a crise na Madeira foi um dos temas do primeiro duelo do dia, o frente a frente entre Inês Areal do PAN e Rui Tavares do Livre. Os dois dirigentes partidários estiveram na RTP3 para mais um debate a caminho das legislativas. De 10 de março, o porta-voz do Livre apontou o que considera -se ser as contradições do PAN no caso da Madeira. Incoerência há quando, por exemplo, se diz que é possível apoiar um governo na Madeira,
14: que é um governo que tem... Em 48 anos o governo madeirense de uh, descaso uh, com o ambiente, de desordenamento do território e de maus tratos a animais também, porque na Madeira não há uh, touradas, mas depois na Madeira houve massacres da de, de cabra das desertas, tanto na Deserta Grande como no Bugio, a tiro e com dos ratos, e esse é um governo que depois se vai apoiar, embora não se tenha dito durante a campanha eleitoral que se ia apoiar esse governo do PSD.
1: Já Inês Souza Real explicou que o importante para o PAN são as causas que defende, independentemente de quem esteja no poder.
14: O PAN é uma força
0: política útil à democracia. Nós demonstramos que os portugueses não têm que estar, neste caso, os madarenses e porto-santenses, não têm que estar reféns, nem da maioria absoluta, nem, menos ainda, de uma força populista antidemocrática, para os animais que sofrem, seja em que contexto for, é indiferente se somos de esquerda ou de direita, ou até mesmo para as vítimas de violência doméstica, ou para os mais jovens que querem melhores oportunidades. Aquilo que o PAN garantiu foi que efetivamente faz avançar as suas causas através da representação que tem na região autónoma da Madeira, e eu não posso deixar de referir uma coisa, é que se olharem para outros pais que já sejam das atividades cinegéticas, todas essas atividades que o Rui referiu já não constam do mesmo. E isto deve-se à ação do PAN. E Miguel Albuquerque foi afastado antes do PSD ou qualquer outra força política a fazer, precisamente pela ação responsável Portanto, do PAN.
8: Se...
1: Apesar destas divergências sobre a Madeira, o debate entre o Pânio e o Livre foi, no entanto, marcado por uma grande concordância entre os partidos nos temas ambientais, económicos e até jurídicos. Pelo tema da Madeira, mas pelo ângulo do caso, que levou os três arguídos hoje a serem libertados, arrancou o segundo duelo da noite entre os líderes do PS e do Chego, o primeiro e o terceiro partido mais votados nas últimas eleições. Neste debate na TV Pedro Nuno Santos considerou que a justiça está a funcionar no caso das investigações da Madeira, confrontado com a decisão do juiz de instrução de que não há indícios de Prática de Crimes. Pedro Nunes Santos diz que é preocupante, assim, o tempo de detenção dos três envolvidos.
10: Obviamente que o caso preocupa, obviamente também me preocupa que estejam 21 pessoas, 21 pessoas estejam 21 dias detidas, isso também obviamente que me preocupa, mas eu presumo que tenha sido o tempo necessário para que o juiz de instrução sinta segurança naquilo que produziu. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer, o que isto nos diz é que nós temos a justiça a funcionar e isso é muito importante para a nossa democracia e para o nosso Estado de Direito. Já o líder do Chega chamou a atenção
1: que o processo ainda está numa fase preliminar e que o Ministério Público recorreu, mas que há factos que têm de ser investigados.
11: Esta decisão é uma decisão preliminar. E esta decisão também não, não, não retira, Pedro Nuno Santos, uh, uh, os factos que nós conhecemos uh, de enriquecimento de alguns personagens à vista de todos e que todos lemos essas notícias, de não declaração de património, como foi o caso de Miguel Albuquerque, isto não é uma questão de instrução ou de não instrução. Isto está visto. Ou de que, na Madeira, tivemos metade dos apoios públicos à habitação a uma empresa. Portanto, este circuito da corrupção não morre com nenhuma decisão. Tem que ser investigado. E é bom que esteja a ser investigado. Um debate na TV que abordou temas
1: como a saúde, a corrupção ou ainda a habitação. No caso da saúde, Pedro Nunes Santos garantiu que a proposta do PS para fixar jovens médicos no Serviço Nacional de Saúde será negociada com o setor. Depois da polémica em torno da medida incluída no programa eleitoral, o líder socialista garantiu esta noite no debate com André Ventura, na TV, que a proposta não será uma imposição.
10: Não será, obviamente, uma imposição, mas procuraremos as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos recrutar, não só recrutar, mas reter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós não vamos ter Serviço Nacional de Saúde e é por isso que é tão importante nós conseguirmos com que os nossos jovens formados no SNS sintam que devem e que têm condições para ficar no SNS. Mas
0: a medida só avançará com o acordo de negociação
10: e com, como é óbvio.
0: Portanto, pode ser uma proposta inútil para resolver é inútil. a falta não é inútil,
10: nós devemos ouvir, devemos negociar, tentar encontrar as soluções com os médicos e com quem os representa para nós garantirmos e encontrarmos todas as soluções que nos possam garantir que nós temos médicos no Serviço Nacional de Saúde.
1: Na resposta, o líder do Chega acusou Pedro Nuno Santos de querer amarrar os médicos ao Serviço Nacional de Saúde e disse que o dirigente socialista só mudou de opinião por causa da polémica
11: que se instalou. O Pedro Nuno Santos é um candidato impreparado para ser Primeiro-Ministro, porque a ideia de Pedro Nuno Santos não era esta, isto é a conversa agora aqui do debate a esta hora. A ideia era amarrar mesmo os médicos ao Serviço Nacional de Saúde, querendo eles ou não querendo, numa espécie de comparação com outros regimes legais. Isso foi o que Pedro Nuno Santos quis. Claro que, entretanto, foi avisado e percebeu que tinha que voltar atrás. E então voltou atrás e agora diz que é negociação. Pedro Nuno Santos sabe também, como eu, porque é um político com alguma experiência, que nenhum médico aceitará negociar que tenha que ficar vinculado, quer queira, quer não. André Ventura
1: que defendeu ainda o regresso das parcerias público-privadas na saúde. Pedro Nunes Santos rebateu, acusando os partidos da direita de quererem destruir o Serviço Nacional de Saúde. Este foi um debate que abordou ainda os temas da habitação e do combate à corrupção. No último debate do dia, na RTP3, Paulo Raimundo, da CDU, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, mostraram divergências nas áreas da saúde e da economia, mas começaram por falar de justiça. O liberal Rui Rocha defendeu mais simplificação de processos e implementação dos planos anticorrupção que existem. O que é
14: preciso neste momento é implementar essas medidas que estão na estratégia anticorrupção e no que diz respeito à justiça, eu vou dar um exemplo. Uh, a justiça administrativa, de facto, demora muito tempo. Uh, nós demoramos 850 dias, a ter ou mais de 850 dias, a ter uma decisão em primeira instância uh, em tribunal administrativo, temos que reduzir isso para metade, que é aquilo que se faz na Europa. Como é que isso se faz? Da mesma maneira que se combate a corrupção, por exemplo, com simplificação de processos, uh, o negócio dos corruptos é a burocracia. E, portanto, nós temos que simplificar processos.
1: Para Paulo Ramundo, os casos mais recentes levam a uma grande desconfiança dos cidadãos em relação à justiça.
2: Se há, se há pilar, se há questão sobre a qual nunca pode haver desconfiança, é com a justiça.
1: E há desconfiança nesta altura em sua opinião? E eu
2: julgo, eu julgo que há uma percepção de falta de confiança na justiça. Até um bocadinho paradoxal, daí é assim. Porquê? Porque nós temos um conjunto de casos, uma sucessão de casos, onde uh, os os mais improváveis, diria assim, estão a ser chamados à justiça, pessoas conhecidas, pronto, o que dá uma sensação de que a justiça é igual para todos. E depois temos estes procedimentos, estes acontecimentos que acabam por, lá está, daquele paradoxo entre a percepção e a realidade. questão, é um problema
1: que é preciso resolver. Na economia, Rui Rocha defendeu que o Estado não deve salvar empresas com injeção de dinheiro.
14: Lucros privados, prejuízos privados. Quando as empresas correm bem, devem ter lucros. Quando as empresas correm mal, devem assumir os seus prejuízos. Não deve acontecer, como o PCP uh, defende, uh, que dinheiro dos contribuintes, como aconteceu na TAP, como aconteceu na CP, como aconteceu uh, na Fasec, dinheiro dos contribuintes, seja injetado
2: nesse tipo de empresas.
1: A este argumento respondeu Paulo Raimundo, o líder do PCP, diz que o Estado está a salvar para entregar erradamente aos privados.
2: Se nós estamos a pôr o nosso dinheiro para parar os, os buracos que a banca privada abriu, então que, que, qual, é, qual é o destino? É limpar, como se fez na não É limpar, como se fez na IFASEC, foi aqui referido a IFASEC, o governo entrou com milhares de, milhares de euros, limpou em milhões, limpo, milhões de limpou limpo a empresa e depois dela está limpa, em vez de pegar naquela, naquela extraordinária capacidade produtiva que ele está depois de pegar naquela capacidade extraordinária do ponto de vista da, dos, dos, dos operários altamente especializados, o que é que faz? Entrega a um grupo Portanto,
1: privado. O... Na área da saúde, Raimundo defendeu melhores condições para os profissionais da saúde, sobretudo no SNS, e criticou alegando, o alegado escoamento de dinheiro público para os privados nesta área.
2: 8 mil milhões de euros são transferidos ao Orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, 2 mil milhões dos quais para medicamentos. Vamos deixar até de medicamentos. Sim, são já, privados. Já está é já claro. o fantasma, já vem aí o fantasma. Claro. Mas uh, é isto é que é nós estamos a falar. E o Sr. Deputado Rui Rocha acha que isto ainda é pouco. E, portanto, lá está. Ainda quer que o Estado, não deve estar em nada, na sua opinião, deve continuar a ser o, o verdadeiro passador de cheques para
14: o setor. Santa...
1: A resposta, Rui Rocha, devido à liberdade de escolha para os utentes na área da saúde.
14: Nós não podemos prender as pessoas ao SNS, não pode ser. Nós temos que fazer aquilo que os outros países fazem ah, com provas dadas, que é permite liberdade Deus. de escolha. Não, eu nunca defendi o modelo dos Estados Unidos, é mais um fantasma que gostam de, de, de assinar, mas não de tá, todo. Ficou claro. Portanto, a solução é. não é manter as pessoas amarradas a um SNS que não funciona. Não pode ser. Nós nem temos que permitir dele, as nem pessoas. Resto,
2: nem dar cabo do resto. Que é não, mas isso que possa, não, não, está não, causa. Falando
14: dos profissionais de saúde, que eu acho que é um tema muito importante, a mesma posição que temos relativamente às questões dos funcionários Públicos. Nós hoje entendemos que é preciso melhorar as condições remuneratórias dos profissionais de saúde. Se têm... No setor público e no setor privado? No setor público, que é aquele que agora interessa do ponto de vista da política pública, com a tal ideia que nós temos. É preciso também incluir uma remuneração variável, como se faz em algumas áreas, mas estender isso a todas as áreas, em função de resultados e sempre com aquela questão qualitativa que falávamos há pouco, também tendo em conta a melhoria da saúde pública.
1: Rui Rocha e Paulo Raimundo, duas visões diferentes da sociedade em debate esta noite na televisão. Edição da noite. E a caminho das eleições legislativas de 10 de março, a Renascença entrevista diariamente diversas personalidades em várias áreas sociais sobre os desafios que Portugal enfrenta. Em Entrevista à Renascença, o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz admite que as investigações e processos judiciais que envolvem deputados e governantes contribuem para o descrédito da classe política. Pedro Vaspato diz que o momento exige consensos partidários em áreas-chave. Sem isso, alerta a instabilidade política vai prolongar-se para lá de 10 de março.
6: O risco é que das eleições não resulte uma solução estável e que haja, a breve, a breve prazo, convocar novas eleições. Isso, de facto, é um risco. Acho que pode ser superado precisamente na linha daquilo que há pouco dizia-se, virmos que há matérias em relação às quais os maiores partidos até podem acordar, o que não significa governarem... Em, em coligação, Sim, mas, mas que há áreas-chave em que, que há, mas seria mas necessário que um acordo a, 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 a mais alargado. Há áreas-chave em relação é? a, aos quais se podem encontrar estes consensos aos
1: políticos. Pedro Vazpato pede seriedade nas promessas e propostas e civismo nos debates que, diz o presidente da Comissão Justiça e Paz, não têm permitido aprofundar temas essenciais para o futuro do país, como é o caso do combate à falta de natalidade que se interliga com outros. Vazpato espera que essa discussão ainda se faça e que os partidos esclareçam que caminho querem seguir relativamente à eutanásia e outros temas ditos fraturantes. Quer dizer, há questões em relação às quais nem sempre os partidos se definem
6: e seria bom que se definissem. Por exemplo? Por exemplo, a questão da eutanásia, a questão de da proteção da vida em todas as suas fases é algo que é, que é importante às vezes as, as discussões entre os partidos centram-se nas questões económicas como se fossem as únicas importantes mas não são, por exemplo a questão da promoção da família que está ligada a um problema pouca gente tem falado dele das campanha eleitoral que é a queda demográfica, não é? o futuro do nosso país que passa pelo, pela inversão desta queda demográfica que não se resolve só com a imigração embora a imigração também tenha um papel importante e deve ser uh, exaltado esse papel e, e, e valorizado. Mas esse é também um aspecto que não tem a ver só com as questões económicas. A questão da, da coesão social passa muito pela promoção da família.
1: Aos cristãos que estão na política, o que se exige em relação a todos os assuntos é que sigam a doutrina social da Igreja.
6: Os princípios da doutrina social da Igreja não implicam necessariamente uma única forma de, de um, opções que sejam uh, de um determinado partido, para dizer uhum, assim sim. mais concretamente. Uh, mas uh, é importante que, uh, nos vários partidos, os cristãos marquem a diferença, que a sua fidelidade ao, à doutrina social da Igreja seja superior à fidelidade à linha ideológica de um determinado partido, seja ele qual for isto, vale para
1: todos os partidos. Sim. Pedro Vazpato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, em entrevista à jornalista Angela Roque, pode ler na íntegra no site da Renascença em rr.pt. Edição da noite. E a menos do mês das legislativas, a Associação Cristã de Empresários e Gestores alerta que o voto dos portugueses é demasiado relevante para que a abstenção ou o mero protesto possam ser opções. Considerando que as eleições acontecem num quadro de falta de esperança no futuro, de enorme pobreza e degradação dos serviços públicos, a SES diz que é prioridade a redução da carga fiscal sobre famílias e empresas, sob pena de economia paralela, que já representa mais de 34%, aumentar ainda mais. A associação, que representa cerca de 1.200 líderes empresariais, alerta ainda para o empolar dos extremismos políticos, em que o confronto e incapacidade de diálogo podem conduzir a uma situação de instabilidade ou impasse, como explica o presidente, da ses João Pedro Tavares.
7: A tomou tomou posição relativamente a estas eleições legislativas, tal como noutros momentos o fez, nomeadamente no tempo da crise e, e também no, na altura do Covid, fez várias tomadas de posição. Achamos que este momento é um momento crítico, em que a população não se pode abster e é um momento bastante decisivo para o futuro do nosso país, para todos os desafios que enfrentamos, não só ao nível das empresas, ao nível da sociedade, e nós mencionamos ao nível, de, por exemplo, de, de temas estruturais da sociedade portuguesa, como a saída de jovens, a não fixação das novas gerações no mercado de trabalho português como o tema da natalidade, que também abordamos, a proteção da família, o combate à pobreza, são vários os temas para os quais nós achamos que não só temos que tomar uma posição, como deixar claro qual eram os nossos pontos de vista.
1: E o que é que pedem em concreto aos partidos?
7: O que nós pedimos é que haja, ou seja, promovida na sociedade portuguesa uma convergência que leve à participação de todos, entre a sociedade civil, uh, o setor privado, uh, o Estado e a economia social. Este é o primeiro aspecto. Com isso, uh, queremos que, com a participação de todos, seja feita uma reforma a diversos níveis. Nós, enquanto a SES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, focamos em temas relativos ao trabalho, e às empresas e à liderança empresarial e é para esses que nos dirigimos e não falamos em temas eh, relativos à saúde, eh, à educação, eh, à defesa ou a outros temas. E aquilo que pedimos é uma reformulação que permita maior desenvolvimento económico e social, não falo só de eh, crescimento, mas desenvolvimento, o que significa com salários mais justos, com famílias mais equilibradas, com empresas mais saudáveis e que represente um sinal de esperança para o
1: nosso futuro. Presumindo que a SES não está a pedir que se vote neste ou naquele partido em concreto, uh, seria uma solução, um pacto de regime entre vários partidos?
7: Sem dúvida. Uh, consideramos que nós não tomamos posições políticas, mas tomamos posições que sejam convergentes. Significa que envolva, envolvam todos, que ninguém se sinta excluído e que se colabora, inclusive, na possibilidade de um pacto de regime para um futuro mais próspero. Nós sentimos que existe uma situação de acomodamento uh, e de falta de ambição aos, uh, aos mais diversos níveis, uh, nomeadamente na liderança, Uh, não só política, como por vezes também empresarial, em que as empresas criam dependências, por exemplo, do Estado. Uh, e nós exortamos a que sejamos mais audazes e que sejamos uh, mais ambiciosos naquilo que está ao nosso alcance, enquanto país e enquanto portugueses.
1: De resto, a associação alerta para o, aquilo que se chama o empolar dos extremismos políticos.
7: Sim, porque nós consideramos também... Repara uma coisa, nós não fazemos comentário político e aquilo que fazemos é baseado na doutrina social da Igreja ou na economia do bem comum. E, portanto, queremos promover uma cultura do encontro, uma cultura que cuide dos mais desprotegidos, que combate a pobreza, uma cultura que, que integre, mas que integre com responsabilidade, que seja inclusiva, que seja socialmente justa, e é isso que nós propomos, que defenda a dignidade das pessoas, que defenda a casa comum, que defenda a solidariedade e a subsidiariedade. E é isto que nós propomos.
1: Um dos vossos pontos mais fortes nesta alerta que fazem é para a questão da carga fiscal?
7: Sim, mais do que carga fiscal, todos os estudos têm apontado para o stress fiscal que incide sobre famílias, pessoas e empresas. E esse estresse fiscal provoca um menor desenvolvimento, uma, uma menor disponibilidade de capital, provoca uh, menor capacidade de investimento e, com tudo isso, provoca uh, menor desenvolvimento económico e menor crescimento para as famílias, para as pessoas e para as empresas. Portanto, nós propomos uma carga fiscal seja justa, mas que defenda a dignidade das pessoas e que potencie a capacidade das empresas.
1: E falam me também, segundo percebo, numa, num estado menos pesado, digamos assim, numa máquina estatal menos pesada.
7: Sim, repare. Passámos o período da Troika, em que a determinada altura tínhamos um número de funcionários públicos a pouco acima dos 500 mil. Neste momento estamos acima dos 700 mil houve um crescimento significativo, não tendo existido uma melhoria tão significativa dos serviços públicos. Sabemos que pelo meio passámos por uma pandemia, sabemos que há investimentos que são necessários, nomeadamente na área da saúde, há investimentos que só têm que ser feitos a nível de, de pessoas de capacidade humana na, na área da educação, mas sentimos uma máquina muito pesada do Estado, aos mais diversos níveis, na justiça, por exemplo, na administração pública, que em muitas situações funciona ainda com as senhas do Covid, do tempo do Covid, e portanto há uma reformulação que importa fazer para que o Estado seja mais ágil, mas sobretudo mais efetivo, e que, e que seja amigo das empresas, dos empresários e do desenvolvimento uh,
1: do país. Já estivemos nestes dias dezenas de debates, dezenas de entrevistas a cada um dos candidatos a primeiro-ministro. Já viu alguma luz ao fundo do túnel ou acha que se está a perder tempo com coisas paralelas? Uh,
7: creio que os debates têm decorrido muito à volta da tática política e do comentário político que é muito mais extenso do que os debates em si e, portanto, creio que estamos a passar uh, ao lado dos temas de fundo e, enquanto português, uh, não, não sinto que os debates estejam a contribuir para uma clarificação do que é que é uma visão de futuro para o nosso país. E isso era o que eu gostaria de ver debatido.
1: João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Fica por aqui Edição noite
0: Desaisse. Veja como se fosse a primeira vez.